0: välkommen till på sant. Titeln är förkortning om spel om pengar, alkohol, narkotika, doping och tobak. För det är just dessa ämnen som vi diskuterar här. Sant påverkar och ställer till en del problem i vårt samhälle. Jag heter Stefan Åberg och arbetar för Helsingborgs stad som förebyggande samordnare i dessa ämnen. Och vill du ha massor av förebyggande tips, gå då in på hemsidan HBG.se. I vårt samhälle förekommer parallellsamhälle där organiserad brottslighet, narkotika, skjutningar, sprängningar och svart ekonomi existerar. Hur arbetar politiken med dessa frågor och har tongångarna förändrats med åren? Och hur är det att vara politiker på heltid? För att belysa upp dessa frågeställningar har jag bjudit in Helsingborgs toppolitiker Christian Åsing. Ett superintressant avsnitt. Häng kvar för nu kör vi! Hej och välkommen, moderatpolitikern från Helsingborgs stad, Christian Årsing. Hej Stefan. Kul att vara med här. Tack för att du får komma hit. <laughs> ja. Det är en hel del eh, sannpodlyssnare som eh, vill att eh, någon politiker borde vara med i, i den här podden. Och vad gör man inte för att uppfylla deras önsningar? Du har ju rätt så häftig eh, yrkeskarriär, Christian. Du började väl eh, arbeta inom eh, föräldrars familjeföretag och efterhand blev du väl
1: eller och därefter politiker Är jag rätt uppdaterad Jo men det stämmer Stefan, jag har väl en liten Liten blandad bakgrund, men Jag tror på att samla på sig erfarenheter i livet Och vad man än har sysslat med så har man nytta av det Vad kan du dra för nytta av Dina gamla Arbetsuppgifter om man nu får säga så Klart en förståelse för olika förutsättningar i livet, eh, olika erfarenheter, näringslivserfarenheterna tog mig ut i världen. Och fick man ju se och upptäcka i olika delar av världen, lära mig lite språk, och det har jag haft nytta av i, i, i mina olika roller också. När började du bli intresserad av politik? Har alltid varit. Jag har väl alltid varit väldigt samhällsintresserad men det bottnar väl ner i någon form av politiskt intresse under skoltiden. Det känns nästan lite lillgammalt men när man tänker tillbaka i tiden så när jag gick i grundskolan så hade vi ju klassbetyg istället för individbetyg. och Man fick inte lov att välja skola och var så öppnade sig möjlighet om att få välja skola och till och med välja en friskola. Och det traherar mig att få lov att bli sedd för den jag är. Mina kunskaper och individbetyg istället för ett klassnitt där jämfördes med mina kamrater och där det bara fanns ett visst antal betyg i varje klass. Och likadant möjlighet att de får lov att välja och påverka sin egen framtid. Och det gjorde att jag engagerar mig. Ja, ah, för du, som jag sa här tidigare: du jobbade på ett familjeföretag tidigare och sen blev polis. När bestämde du dig att jag blev politiker på heltid? Egentligen aldrig något jag bestämde mig för- och det har aldrig varit någon dröm heller- utan samhällsintresset har väl gått som en röd tråd i livet. Jag pluggar och läste i Lund- och blev mer och mer intresserad av samhällsfrågor. Jag var fritidspolitiker redan då på den tiden. Mm. På något vis så kände jag att jag ville göra något mer av det engagemanget- och gärna koppla det till en yrkesroll. Så jag lämnade studierna i Lund- och sökte in på polishögskolan istället. Mm. Jag tänkte, du har ju många roller inom politiken ju- ja. Har jag förstått ju. Som till exempel
0: kommunalrådet och statsbyggnadsordförare- gruppledare för Moderaterna och, och mycket mer. Vilken
1: roll trivs du bäst i? Det är nu svårt att välja. Här handlar det om egentligen en helhet där man får en fantastisk möjlighet genom att en bred verktygslåda kunna påverka den stad vi lever och verkar i och som jag älskar. Jag är född och uppväxt här och brukar säga som norrlänningarna, jag flyttar inte, jag, jag stannar kvar i Helsingborg. Jag um, tror på den här staden långsiktigt och det är väl därför jag bygger någon typ av, av engagemang oavsett om det är den politiska rollen eller min yrkeskarriär. Uh, Mm. Men vad är det roligaste och vad är det svåraste att vara politiker? Svår fråga. Ställ och ställa Svåra frågor. Ja, men det svåraste ibland är väl att man kan känna en otillräcklighet. Det är mm. så mycket man vill påverka, så mycket man vill förändra. Och sen handlar ju politik väldigt mycket om att kunna bygga lag, att kunna kompromissa. Jag gör ibland liknelsen att i pokor ska man kunna räkna till 21. Men i politiken och lokalpolitiken ska man kunna räkna till 33. För det är det som skapar en majoritet i kommunfullmäktige. Mm. För att kunna förändra och få igenom sina förslag. Men Jag tänker även som en politiker Rayman, ganska utpassade och i rampljuset på olika sätt.
0: Ju. Man, man ser det i tidningen och i medien ganska ofta tycker jag. Men hur hanterar du då när en medborgare kommer fram till dig? Om du är på semester och ligger där på stranden och så kommer medborgare fram till dig och vill framhäva sina åsikter om något ämne. Hur, hur hanterar du en sån
1: situation? I grund och botten måste vi säga att det är oftast positivt med, med kontakter och vi som förtroendevalda vill ju vara tillgängliga. Men det är klart att man hoppas lite på att de flesta medborgare känner av situationen. De allra flesta är sakliga och trevliga, men samtidigt så har vi ett klimat som oroar mig lite. Och det är bland annat mot folkvalda. Och mm. Jag märker det här inte minst i sociala medier eller ibland i mejlkonversationen där det är mycket versaler och utropstecken och starka känslor. Mm. Ibland är de inte alls lika starka när man träffar människan fysiskt. Bakom tangentbordet blir en del människor lite väl hårda. Och det tror jag är lite farligt. Jag, jag drivs på något vis av en grundtro att alla människor som engagerar sig demokratiskt vill väl. Sen kan vi ha lite olika idéer och lite olika vägar för målen. Men det är ju det som är, liksom är demokrati på något vis. Så det tycker jag vi ska vara rädda om.
0: Mm. Och det är såligt där det du säger här. När man är bakom tangentbordet och då händer något med vissa människor och vill framhäva sig på olika sätt. Men ja, det är effekt. Jag tänkte nu den senaste tiden har det varit en hel del skjutningar och sprängningar och samtidigt skrivs en hel del om
1: drogssituationen har eskalerat i vårt samhälle. Hur skulle du vilja beskriva situationen Christian? Jag skulle nog vilja spinna an på det jag sa innan att jag tycker mm. att det här är en väldigt frustrerande utveckling. Det här är en liten del av samhället som skapar jättemycket oro och rädsla och väcker också andra känslor ställer delar av samhället mot varandra. Helsingborg är ju heller inte unikt. Jag tror att det är viktigt att nå ut med fakta att det här är ju huvudsakligen uppgörelser kriminella emellan. Det är även viktigt att gå lite bakom vad det här kan handla om. och Det kopplar lite till din podd, Stefan. Drogernas roll i helheten individer som vill visa på någon form av våldskapital, inte sällan med väldigt låg impulskontroll och lägger man in då dessutom lite narkotika och kanske ett eget bruk, mm. så kan det här bli en väldigt farlig cocktail. och de här individerna måste stoppas och samhällets budskap måste vara glasklart. Det här är inte okej. Okay. Mm. Och här har vi ett arbete att göra delvis på lokal nivå, men faktiskt mycket måste hända på nationell nivå. Och där är mitt förnander att vi kanske behöver se över frågor som straffrabatterna kopplat till ungdomar eller liknande. För tyvärr så kryper det här ner i åldrarna också. Mm. Och de frågorna
0: hör man ganska mycket i media som sagt, att det diskuteras Så det känns som att det är mycket som är på gång i både i Helsingborg och hela Sverige. Hur t- tänker du det här med social status och den biten? Kan det vara mycket för de här kriminella som håller på med de här tråkigheterna?
1: Jo, men definitivt. Jag gör ibland liknelsen med mitt polisyrke när man mm. kom hem och gjorde husransakan i hem där det förekom narkotikabruk eller narkotikahandel. Att det var ju inte sällan som filmen Scarface förekom. Ja. ställde ibland den retoriska frågan för man missar slutet av filmen och bara så början. Men det är väl klart att det finns någon form av glorifierad bild med status och så. Och då tror jag det är viktigt att vi från samhällets sida markerar mot det och visar att ett hedligt arbete och utbildning måste mm. alltid lära sig. Men också att vi vågar från samhällets eller sägas ta tillgångarna som, som genereras i form av eh, narkotikahandel och annat. Mm. Har tillgångarna förändrats mycket i, i rådhuset genom åren– Delvis. Ja. Trygghetsfrågorna tar idag en mycket mer självklar plats även på, på den kommunala arenan. Det var inte lika självklart tidigare. Och då tänker jag trygghetsfrågorna utöver all den kärnverksamhet vi bedriver som är jätteviktig med skola, barnomsorg, socialtjänst, vårdomsorg, förebyggande verksamheter inom fritid och så. Men där vi nu utöver det kompletterar att staden också deltar aktivt i de repressiva delarna och, mm. och har en roll att fylla. Och det är ju inte minst kopplat då till myndighetssamverkan och slå ut tillgångarna av parallellsamhället i den svarta ekonomin och mm. kopplat det inte minst till narkotikahandeln. Då är det vi ska satsa på här nu framöver, de här sakerna.
0: Jag hörde också att det var någon debatt på tvn igår faktiskt om, om lägestationen i Sverige generellt. Och då tog de ut det här med sekretessen och det, det behövs lite
1: lagändringar och de pratade lite om kameravakning också. Hur ser du ut på de sakerna? Jag tror att vi behöver hålla huvudet kallt och hjärtat varmt och jobba på båda fronterna samtidigt. Mycket fokus naturligtvis som jag sa på det kommunala kärnuppdraget med de förebyggande, samspelande delarna med civilsamhället mm. samtidigt som vi då vågar sätta in spjutspetsar. Där berör det ju punkter där vi har bedrivit arbete men vi vill så mycket mer och det handlar mm. ju om till exempel som du sa kameraövervakning, jobba med smarta sensorer i det offentliga rummet där Sverige i städer har en jättestor potential men då måste vi också släppas in i det här arbetet och där har vi en föråldrad lagstiftning mm. eh, som behöver uppdateras och bli mer tillåtande mm. förr i tiden hade vi en, en debatt mycket om individens integritet men forskning idag visar ju att samhället i stort efterfrågar den här mm. typen av trygghetsåtgärder och har en större tillit i att man kan bedriva det här samtidigt som man, man värnar individens integritet. Mm. Och det är bra att de här frågorna är uppe. Vi får
0: se hur det slutar med. Men jag tänkte på de här med våra medborgare. Hur engagerar man medborgarna? För, de, för det behövs ju att vi är många som samverkar och hjälps åt för att komma vidare i de här frågorna. Vad kan de hjälpa till med medborgarna i
1: Helsingborg och hela Sverige? Här tänker jag att man måste tänka väldigt brett. Här tänker jag på att vi alla bör göra en resa och fundera över våra konsumtionsmönster, våra mm. val i livet. Och man ska inte underskatta att kriminalitet idag kopplar ju till helt andra verksamheter än vad man kanske tänker. Mm. Den svarta ekonomin idag är väldigt svår att hantera genom kontanta transaktioner. Så man måste väldigt ofta ha företag eller verksamheter med kassaflöden för att transferera de här tillgångarna. Och då handlar det om att fundera över en egna konsum- Mm. Är något för billigt för att vara sant så kanske man bidrar till att gynna parallellsamhället. Och det kan handla om biltvätten eller någon tjänst man köper eller falafeln eller klippningen är för billig. Så bör man ställa sig frågan, är det en sund konkurrens? Vilket samhälle är det jag gynnar genom mitt konsumtionsmönster? Och tanken är faktiskt inte så långt borta att det kanske också kopplar till delar av den grövsta kriminaliteten i det långa loppet. Mm
0: vara observant. Kan man skicka med dig till medborgarna? Och sen är det en annan fråga också, tänker jag, att det här med att vittna och den här tystnadskulturen den existerar ju.
1: Och hur ska man kunna gå vidare i sådana frågor? Här har du helt rätt. Här handlar det om att civilsamhället måste våga stå upp visa civil och våga sig ifrån. Ja. Allt från det lilla till det stora. Våga anmäla, våga tipsa våga vittna. Det är viktigare än vad man kan tro. Och sen Finns det så många olika nivåer man kan göra? Allt ifrån att ringa polisen till att mm. lämna anonyma tips till att gå in och, och lägga synpunkter i appen Ett bättre Helsingborg i trygghetsfrågor mm. mm. eller tryggare platser på helsingborg.se. Det finns så, så otroligt många sätt man som medborgare kan bidra i trygghetsarbetet och det är viktigt att våga göra det. Ibland kan det kännas kanske lite tröstlöst att göra en anmälan som blir nedlagd hos polisen direkt. Då ska man inte underskatta den effekt det egentligen har för att uh, synliggöra problem som vi behöver prioritera och vi behöver adressera. Och det används i större grad som beslutsstöd- än vad man kanske tror som medborgare. Mm. Och jag tänker lite grann som en medborgare- om man sitter och funderar på
0: ska man gå vidare med detta. Och, men att man bollar de frågorna man åker i alla fall- hur,
1: ska, hur tänker du? För det finns ju många som jobbar med de här frågorna. I Helsingborg stad så tog vi ju ett strategiskt vägval för mm. en, en lång tid sedan där vi sa att vi tror på nolltolerans och mm. vi tror på att ta upp problemen till ytan. Att inte ha någon slags felrädsla eller skämmas för ett problem. Man måste våga adressera problemen bli överens om nulägesbilden och ta upp mm. dem till ytan. Och Först då kan du planera gemensamma insatser och hur samhället på bästa sätt ska möta det här. Nej, och det tror jag är viktigt för då kan man göra, göra någonting åt det ju. Men skiljer Helsingborg
0: Boys arbetsas sig mycket mot andra städer och det finns det
1: andra länder som ligger i framkanten i de här frågorna som man kan ta hjälp av. Delvis tror jag, vi ja. gör det Stefan och det kanske är delvis det resonemang jag var inne på här tidigare om att våga ta upp problemen till ytan. Mm. Exempel där kan ju vara att nyligen så, så synliggjordes hur företagare upplevde trygghetsfrågan i Helsingborg. Och då tog vi tag i det i samverkan i EOP tillsammans med Stiftelsen Trygga Sverige och valde att gå på djupet och gräva mer i den, den frågan som kunskapsgrund för hur vi går vidare. Sen tror jag att vi har en grundinställning i Helsingborg där vi också måste våga ut utmanar, tänja på gränserna, kanske mm. ta oss en lite, lite större roll i de här frågorna än vad som har varit fullt naturligt för kommuner. Gärna kopplat till forskning och akademi så vi utvärderas och valideras. Mm. Vi vill göra ha effekt i det arbete vi bedriver. Mm.
0: Jag tänkte på mitt förra poddavsnitt så hade jag vår nya polischef Karim Ottosson här. Vi hade ett mycket trevligt samtal så har ni inte lyssnat på det så får ni gå lyssna på det också. Men han berättade att polisstyrkan den kommer att öka successivt och och han tror detta kan påverka både kriminaliteten och drogbruket. Vad tror, hur tror du det kan påverka det här att
1: det blir fler poliser i staden? Det här är ett länge efterlängta tillskott av, av nya poliser till Helsingborg. Helsingborg är en växande stad och vi har haft en alltför låg både tilldelning men också nya poliser som har examinerats från polisutbildningarna. Så det här kommer att bli bra. Mm. Och det kommer att påverka. Men det kommer också att påverka både den upplevda samtidigt som då den faktiska tryggheten. Det är ju inte alltid samma sak men båda är, båda är lika viktiga. Mm. Men då gäller det också att tänka efter lite. För det här kan ju innebära Stefan, att till exempel narkotikabrotten ökar fler poliser som får en möjlighet att jobba mot missbruk och gentemot mm. droger och droghandel. Och det ska vi ju tänka lite djupare på. Att det är ju brott som redan finns här idag mm. men som man då inte hinner adressera, hinner engagera sig i. Så det kommer ju snarast till vara någonting positivt när kanske signalerna om ökad narkotikabrottslighet kommer idag. Mm. Det är bra att du tar upp det va? För, för polisen blir ju väldigt
0: duktigare på att fånga in de här sakerna ju. Att det behöver ju inte innebära att det har blivit mer narkotika
1: i vårt samhälle. Det kan göra, men det kan ju också vara att de var skickliga, ju. så jättebra du tog upp det. Här, och likadant är det med våldsbrotten Stefan, ja. jag menar, vi har ju kunnat läsa här om Enkrochat och um, andra metoder som har synliggjort delar av den grösta brottsligheten men också inkapaciterat många av de kanske högre ledarskikten i, i det kriminella samhället. De framgångarna kan ju mycket väl generera andra våldsspiraler eller andra händelser för det öppnar för i strukturerna och där är det kanske ibland viktigt att inse att det här um, innebär inte att man har misslyckats, snarare kanske att man är på Lyckas. Jag vet, Karim, han
0: lovordade Helsingborgs stad. Han börjar här nu första september, även om han jobbat här tidigare. Men han tyckte staden jobbar mycket bra på detta. Och, och jag, vad tycker du funkar extra
1: bra med polisen? Jag skulle säga att jag tror att vi är väldigt många som tror på samverkan och samtidigt har en insikt om att vi klarar inte de här utmaningarna själva. Och det är en bra grund för vårt samarbete.
0: En annan sak jag tänker på, jag har lyssnat på dig ett antal gånger när du har hållit olika sorters föredrag här i Helsingborgs och du brukar ibland prata om de här hängränner och stuprör och då tänker inte jag på, det är ju inte husbyggen som vi ska bygga husarna nu och det tror inte du heller tänkte på, men kan du berätta vad du menar med de här hängrännerna och stuprör?
1: Ja, jag är ju inte plåtslagare. Kanske du sa att det också. Här... Ja, det är en bra yrkeskarriär. Där, ja. på det. Och det är också faktiskt en viktig koppling att fler helsingborgare kommer i arbete. Det är en otroligt viktig trygghets, trygghetsfaktor att fler helsingborgare kommer i legala arbeten. Men vad jag syftar på är, är helheten att inte fastna eller stirra sig blindt på sitt eget kärnuppdrag. Här tänker jag på myndighetssamverkan som jag nämnde innan. Jag valde att kalla det för Al Capone-modellen av tre gånger. Och det handlar ju egentligen om att hela lagboken ska verka mot en organiserade brottsligheten och parallellsamhället. Men det spelar liksom ingen roll vilken del i lagboken. Det viktiga är verkan i mål. Och liknelsen där är ju att Al Capone åkte ju bara på skattebrott. Mm. Men det fick effekten då. Eller om vi ska bottna ner i, i välfärdsuppdragen och kärnverksamheten. Ta narkotikafrågan i stan mm. här. Det är ju inte bara en fråga för dig och socialförvaltningen. Och för er som har specialistkompetens. Det är minst lika mycket en viktig fråga för, för skolan att våga ta i och våga hålla i. Sen ska ni komma in från ert stuprör med mm. er specialistkompetens ens så stödja skolan i den kampen. Det kan ju vara liknelser. Mm. Så hålla ihop och hjälpa hjälpas åt? Ja, och hålla, hålla li- ihop, hålla i och, och, och haka i varandra. Det är rätt bra, den.
0: Håll hålla, hålla i, hålla ut. Ja, det <laughs> är bra liknelse. Det är bra liknelse det här, va? Hur funkar det annars, tycker du, att samverka med andra organisationer? För det finns ju många organisationer. Vi pratade lite om medborgarna innan. och Hur funkar det? För det finns ju mycket idrottsföreningar och
1: kulturorganisationer och mycket... Hur, hur ser det ut? Överlag funkar det bra. Precis mm. som du säger, civilsamhället och föreningslivet har en jätteviktig roll att fylla och det är viktigt att vi har ett, ett bra samarbete men jag tänker på en annan dimension också, det är inte minst då när vi är utanför kanske den kommunala spelplanen och vi samverkar med statliga myndigheter så tror jag att det är väldigt viktigt att det finns ett lokalt mandat, det är minst då för de statliga aktörerna att våga och kunna och få lov att samarbeta lokalt uh, och jag hade önskat att det fanns en skyldighet som var lagreglerad för alla statliga myndigheter att inom sitt grunduppdrag samverka i trygghetsfrågan på det lokala planet, jag tror mm. Det är en framgångsfaktor
0: mm.
1: Jag är helt övertygad om detta Vi fick ju en ny säkerhetschef ja. här nu
0: först eller, Vi har inte redan fått men det kommer 1 december, polisen Jonas Berg Vad tror
1: du han kan tillföra staden i brottsförbyggande och trygghetsskapande arbetet? Jonas har ju en väldigt gedigen erfarenhet av problembilden här i Helsingborg under väldigt lång tid. Men han har också driv och engagemang som genom åren verkligen har gjort avtryck. Han är driven! Ja, det, det, det är tror verkligen. jag de flesta som har träffat Jonas kan, kan skriva under på. Och jag tänker att när Jonas får en ny verktygslåda och en ny uppdragsgivare i den här nya rollen så hoppas jag att vi tillsammans kan lyfta vårt gemensamma trygghetsarbete till en ny nivå. En annan sak jag har funderat på
0: där, vi är ju ändå ganska många i vårt samhälle som även arbetar förebyggande i, i det främjande och, och förebyggande då som sagt i olika andra hälsofarliga varor som till exempel då alkohol, tobak och nikotin och vita snuset som eh, seglar upp här nu rejält och e och så vidare. Dessa produkter är ju, det är ju inte någon vitamin för hälsan precis eller miljön. Det är ju ganska ovanligt att någon rök och ju. Som inte har rökt vanliga cigaretter. Hur tror du sambandet är med de här sakerna
1: med alkohol och tobak och snus och allt det här med narkotika? Här är viktiga samband och jag har ju ja. sett allt för mycket av det här i mitt, i mitt ordinarie yrke. Och här finns ju spännande kopplingar. Jag tänker på en sån här sak som kan upplevas som ganska oskyldig, till exempel vattenpipstobak. Ja. Ja. Nu är jag inte helt uppdaterad på den senaste tiden men när vi började med vår myndighetssamverkan i Helsingborg så var det ett ganska uppmärksammat fall kopplat just till rökcaféer och vattenpipstobak. Och en koppling i det är ju att det fanns vid det tillfället ingen legal vattenpipstobak i Sverige. Det fanns mm. ingen äh, lagligt intullad vattenpipstobak i Sverige. Så med det kunde man ju konstatera att egentligen all rökning av vattenpipa mm. vid det tillfället bidrog till parallellsamhället. Mm. Och det är ytterligare en dimension mm. av de skadliga effekterna som du, äh, du berör. Nej, så jag är övertygad att de, de hänger samman, de här, det som du är inne på, att
0: det börjar jobbas på bred front i alla fall. Så det bra att du upp det här med vattenpipar. En annan spännande sak som kommer här i dagarna, det är ju, vi får komma för få resultatet från Region Skåne. De har ju gjort en folkhälsoenkäte och då har ju alla årskurs 6 och 9 och gymnasiet 2 de flesta skolorna i Skåne har besvarat det här med en med frågor. Några av frågorna handlar ju om alkohol, narkotika, doping, tobak. Och spel om pengar också. Jag vet 2016 om åren senast då visade den att Helsingborg var eh, lite bättre i snitt än jämfört med eh, andra kommuner i skåne och eh, Sveriges siffrorna. Hur tror du de här kommer visa denna gången? För du, om en vecka så vet vi resultatet. Tror du det
1: fortfarande är Helsingborg är lite bättre? Låt oss hoppas på det, Stefan. Ja. Alltså förhoppningen är ju att kunskaperna kring de här negativa effekterna ökar. Mm. Både vad gäller det egna bruket, men också det vi har varit inne och lite. Vilket samhälle är det man gynnar genom att konsumera de här preparaten? Och det tror jag det är någonting som egentligen människor på bred front vill motverka. Och där bör man ju ställa sig även den tanken utöver vad det egna bruket påverkar. Samtidigt så ser vi en oroande utveckling där vi hör drogliberala röster. Och där får ju jag som är politiskt engagerad också en tanke. När jag har etablerade politiska ungdomsförbund som är ute och höjer rösten och börjar öppna för en legalisering. Och det är någonting jag tror att jag får bära med mig, bli tydligare i mitt engagemang och våga adressera men också lyfta fram erfarenheter. Inte minst från amerikanska stater eller mm. länder som har provat att gå den vägen. Jag brinner ju för kampen mot narkotika och tror att det är helt fel vägval att gå. Mm. Men vi måste våga, våga ta den debatten.
0: Ja, Hur hanterar ni det? För jag tänkte på vad är det, fem av sju av ungdomsförbunden tycker att man ska legalisera
1: narkotikan. Hur hanterar ni det som politiker? Ja, men då, vi är ju egentligen på grunden i engagemanget där ja. vi har ju åsiktsfrihet och yttrandefrihet i Sverige och en demokrati som vi ska vara stolta över och vi behöver ju ta det här samtalet mm. i de demokratiska församlingarna. Det är ett samtal vi inte får underskatta vikten av att ta. Det
0: mm.
1: låter klokt. Jag som
0: jobbar med de här frågorna. Jag blir lite trött när de här kommer. Om det är ett ungdomsförbund. Eller, de får inga att klaga på mig. När jag säger detta. Men jag blir trött i alla fall på de här att man vill legalisera dem. Men om man ska backa tillbaka igen. Det här folkhälsokäten där. Vi får hoppas att det blir bra resultat. och Jag tycker ändå att samverkan och vårt förebyggande arbete. Är säkert en av bidragarna. Orsaken till att kanske vi är fortfarande bättre. Och jag tänker också att det kan vara en pusselbit i vår lägesbild här framöver. För det finns ju olika statistik som vi för här i staden för att mäta hur det ser ut. Så det är spännande. Men jag har en liten avslutningsfråga här. Vad är det tre bästa anledningarna att bo i Helsingborg? För det är ju, här flyttar ju in folk hela tiden. Alltså det verkar vara en populär stad ju. Och både du och jag verkar trivas här. Vad
1: tycker du är de tre bästa anledningarna ska flytta hit? Ja, en fråga till en inbiten medborgare. Ja. Jag skulle vilja säga att Helsingborg, trots det du säger Stefan, vi är en stad som växer vi är en stad som utvecklas, men vi är fortfarande en ganska lagom stad som har relativt nära till storstadspulsen och ute i Europa. Och genom att vi växer så får vi också stora möjligheter och det är en spännande utveckling. Men fortfarande så finns det möjlighet i god livskvalitet här. Samtidigt finns det viktiga samhällsutmaningar som vi har adresserat här idag, inte minst mm. kopplat till trygghetsområdet som vi verkligen måste ta i. För det är det som kan hota attraktiviteten i, i vår stad och en av våra främsta och mest prioriterade utmaningar. Sen samtidigt som råbo och uppväxte i havet så kan ju inte jag äh, glömma och nämna närheten till Öresund. För mig är det en jätteviktig del. Ja, som är bra verkort. Hur ska vi summera detta samtalet, Kristian tycker du? Skulle väl vilja säga att det är otroligt viktigt att förstå att det här är problem vi inte löser ensamma utan här måste vi lösa genom att orka hålla i och vi måste bli bra på att samspela. Men då måste vi också vara överens om nuläget. Våga ta upp problemen till ytan. Våga prata sakligt om dem. Det är en grundbult för att sen kunna planera våra gemensamma insatser. Det här kommer vi att klara tillsammans, inte ensamma. Håll i, håll ut som vi sa tidigare. <laughs> Där ligger något i det. det ligger något i det.
0: Tusen tack för att du kunde komma här då, Christian, Så, eh... Och vi vill säga adios. Ha det
1: bra. Tack för att jag fick lov att komma hit Stefan. Gott. Hej.